0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Romeinen hoofdstuk 9 en uit Psalm 119 vers 1 tot 32 uit de basisbijbel. Het is heerlijk voor je als je leeft zoals de Heer het wil, als je leeft volgens de wet van God. Het zal goed met je gaan als je je aan zijn leefregels houdt en met je hele hart naar hem verlangt. De Heer zal goed voor je zijn als je eerlijk bent en leeft zoals Hij het wil. Heer, U heeft uw wetten gegeven en gezegd dat we ons daaraan moeten houden. Ik wil zo graag altijd leven zoals U het wil. Ik wil me zo graag aan uw leefregels houden. Ik zal nooit te vergeefs op U vertrouwen als ik leer te doen wat U zegt. Ik prijs U uit het diepst van mijn hart als ik zie hoe goed uw wetten zijn. Ik zal mij aan uw leefregels houden. Laat mij niet in de steek. Hoe kan een jong mens zuiver leven door te leven volgens uw woord? Ik verlang met mijn hele hart naar u. Help me om u te gehoorzamen. Ik bewaar uw woord in mijn hart, zodat ik niet verkeerd tegen u zal doen. Ik prijs u, Heer. Leer mij om het te houden aan uw leefregels. Ik vertel anderen over de wetten die u heeft gegeven. Het is fijner om uw wil te doen dan om heel erg rijk te zijn. Ik denk over uw wetten na en ik wil doen wat u van me vraagt. Ik geniet van uw leefregels en zal u gehoorzamen. Wees goed voor mij, Heer, dan zal ik leven en uw woord gehoorzamen. Open mijn ogen zodat ik kan zien hoe geweldig uw wet is. Ik ben een vreemdeling op aarde. Laat me weten wat u van mij vraagt. Ik vlang er altijd hevig naar om me aan uw wetten te houden. U straft de mensen die denken dat ze u niet nodig hebben en die zich niet aan uw wetten houden. Ze zijn vervloekt. Laat mij niet langer voor schut staan, want ik houd mij aan uw wetten. Al komen koningen bij elkaar om plannen te smeden om mij kwaad te doen, toch houd ik me aan uw wet. Ja, ik geniet van uw wetten. Ze geven me raad. Ik voel me helemaal hulpeloos. Geef mij leven door uw woord. Ik heb u alles verteld wat ik heb gedaan en u heeft me geantwoord. Leer mij te leven volgens uw leefregels. Help me om uw wetten te begrijpen, zodat ik over uw wonderen zal nadenken. Mijn hart heilt van verdriet en wanhoop. Geef me door uw woord weer nieuwe hoop. Help me om ver van leugens vandaan te blijven. Wees zo goed om mij uw wet te leren. Ik wil me aan de waarheid houden. Daarom gehoorzaam ik uw wetten. Ik klem me eraan vast, Heer. Stel mij niet teleur. Ik zal uw wetten gehoorzamen. U zorgt ervoor dat ik dat graag wil. We lezen verder in Romeinen. God doet wat hij heeft beloofd. Ik hoor bij Christus, daarom spreek ik de waarheid en lieg ik niet als ik het volgende zeg. Mijn geweten en de heilige geest laten mij weten dat ik het volgende werkelijk meen. Ik heb aldoor veel verdriet over mijn volk. Ik zou zelf mijn leven met Christus willen opgeven als dat de mensen van mijn eigen volk zou redden. Want zij zijn Israëlieten. God heeft hen als zijn kinderen willen aannemen. Aan hen heeft hij de hemelse macht en majesteit willen geven. Met hen heeft hij verbonden gesloten. Aan hen heeft hij de wet en de aanbidding in de tempel gegeven. Voor hen zijn de beloften die hij aan hun voorvaders heeft gedaan. En uit hen is Christus als mens geboren. Hij is de hoogste koning en hij is God. Hem zullen we voor eeuwig prijzen. Amen. Zo is het. Heeft God zich dan niet gehouden aan de belofte die hij hun gedaan heeft? Dat is onmogelijk. Het zit zo. Niet alle mensen die van voorvader Israël afstammen zijn echte Israëlieten. En niet alle mensen die van Abraham afstammen zijn kinderen van Abraham. In de boeken staat: alleen de kinderen die uit je zoon Isaac geboren worden, zullen zonen van jou worden genoemd. Dat betekent dat niet alle mensen die van Abraham afstammen ook vanzelf kinderen van God zijn. Maar alleen de mensen die net zoveel als Abraham op Gods belofte vertrouwen, zijn kinderen van God. Zij zijn de beloofde zonen van Abraham. Want Abraham vertrouwde op Gods belofte toen hij zei, ongeveer om deze tijd zal ik terugkomen en dan zal Sarah een zoon, dat is Isaac, hebben. Ook Rebecca, de vrouw van onze voorvader Isaac, kreeg een belofte van God. Toen ze in verwachting was van een tweeling, zei God tegen haar... de oudste zal de jongste dienen. God had dat al besloten toen haar kinderen nog niet waren geboren. Geen van beiden had dus nog goede of slechte dingen gedaan. Daarmee liet God zien dat hij de een uitkoos en de ander niet. Niet omdat de een beter was dan de ander... Maar alleen omdat God hem nu eenmaal uitkoos voor zijn plan. Er staat in de boeken, ik hield van Jacob, maar niet van Ezou. Wat moeten we hier dan van denken? Dat God oneerlijk is? Nee, helemaal niet. Want hij zei tegen Mozes, ik ben goed voor wie ik wil en ik ben vriendelijk voor wie ik wil. Of God iemand ergens voor uitkiest, heeft dus niet te maken met of die persoon dat wil of met hoe die persoon leeft. Maar het is gewoon Gods keus dat hij goed voor hem wil zijn. De boeken zeggen bijvoorbeeld over de farao. Ik heb U koning gemaakt, om door u aan de hele wereld te laten zien hoe machtig ik ben. God is dus goed voor wie hij wil en hij maakt koppig wie hij wil. Nu zullen jullie zeker tegen mij zeggen, hoe kan God het mij dan kwalijk nemen als ik hem niet gehoorzaam? Een mens kan toch niet tegen Gods willing gaan. Maar dan zeg ik, wie denk jij dat je bent? Dat je God ongehoorzaam durft te zijn, zoals de farao, Zal het voorwerp dat door de pottenbakker van de klei is gemaakt... soms tegen de pottenbakker zeggen, waarom heb je me zo gemaakt? De pottenbakker mag toch zelf beslissen wat hij van de klei maakt? Hij mag toch uit één klomp klei iets heel bijzonders en iets heel gewoons maken? Zo is het ook met God. Hij wil laten zien hoe machtig hij is en dat hij straft. Daarom zal hij de mensen die hij daarvoor heeft gemaakt... Eerst met veel geduld verdragen. En hij laat zien hoe geweldig goed hij is aan de mensen die hij daarvoor heeft gemaakt en voor wie hij goed wil zijn. En dat zijn wij. Hij heeft die mensen niet alleen geroepen uit de Joden, maar ook uit de andere volken. Dat zegt hij ook door de profeet Hosea. Ik zal een volk dat mijn volk niet was, mijn volk gaan noemen. En tegen een volk waarvan ik niet hield, zal ik mijn liefste zeggen. En waar gezegd is, jullie zijn mijn volk niet, zullen de mensen kinderen van de levende God worden genoemd. Maar over Israël roept de profeet Isaiah uit, eerst waren er net zoveel Israëlieten als er zand is langs de zee. Maar toch zal maar een klein deel worden gered. Want de Heer zal doen wat hij heeft gezegd en hij doet dat vastbesloten en snel. Hij zal over zijn volk recht spreken. Isaiah heeft ook gezegd, als de almachtige Heer niet een paar Israëlieten had overgelaten zouden we helemaal zijn vernietigd, net zoals Sodom en Gomorra. Wat is er dus aan de hand? Dit. Mensen van andere volken, die daar helemaal niet naar zochten, zijn vrijgesproken van hun schuld. Namelijk door hun geloof in Jezus Christus. Israël deed daar wel erg zijn best voor, namelijk door zich aan de wet te houden. Maar uiteindelijk heeft Israël niet gedaan wat de wet vroeg. Waarom niet? omdat ze probeerden vrijgesproken te worden van schuld door zich aan de wet te houden en niet door op God te vertrouwen. Het liep verkeerd met hen af, doordat ze Jezus niet wilden. Het ging zoals in de boeken staat. Kijk, ik leg in Jeruzalem een bouwsteen neer, waar de mensen over zullen struikelen, een rotsblok waarover ze zullen vallen. Maar iedereen die op hem zijn geloof bouwt, zal niet in hem teleurgesteld worden. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl. bijbel